0: Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo und herzlich willkommen zum Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel diese Woche, schon eine Woche früher ähm, als normalerweise. Es begrüßen euch der Bruno, der Titel und der Uwe. Hallo ihr beiden.
1: Ja, ja. hallo Leute. Hallo Uwe.
0: Ja, bei Hannover 96 überschlagen sich ja gerade so ein bisschen die Ereignisse. Und weil wir mit der Realität sowieso nicht mithalten könnten, haben wir einfach gesagt, wir beschäftigen uns in dieser Woche mit dem, was sicher ist, nämlich die zweite Liga im nächsten Jahr. Und zwar eine besondere zweite Liga, die zweite Liga Nord. Stell dir vor, Bremen steigt jetzt noch ab was ja nicht ganz unwahrscheinlich ist. Wir gönnen es denen natürlich nicht. Aber Rostock <lacht> steigt auf. Wir haben Kiel, wir haben St. Pauli, wir haben den HSV, wir haben Hannover 96 als sozusagen konstanten Zweitligisten mittlerweile. Wir haben Braunschweig möglicherweise dann doch noch. Wir hätten, glaube ich, dann insgesamt acht. Teams aus dem Norden, das ist so die zweite Liga noch.
1: Zählt, ja. zählt Osnabrück auch noch dazu? Ist das Nord? Ist das Nord? Oder ist das schon, ist das schon West oder was? <lacht> äh, ja, aber genau, genau wie du sagst. Ich finde es total spannend zu sehen, was sich da gerade äh, zusammenwürfelt für die nächste Saison. Und ich habe äh, letztens so gesagt, dass eigentlich müssten die Dauerkarten in der zweiten Liga teurer sein als in der ersten Liga, wo sie, wo sie Augsburg gegen, ja, vielleicht haben sie Fürth oder vielleicht haben sie dann auch Hoffenheim mit Sicherheit oder weiß nicht, wer da noch übrig bleibt in der ersten Liga.
0: Man, man muss natürlich immer sagen, die, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Ja, natürlich sind
1: alles tolle Vereine und die, wir lieben die total. Also Hoffenheim, ja Gott, also ich
0: schlafe in der Bettwäsche. Ne? Ich habe ähm, kürzlich einmal ja mal die, die Behauptung ausgestellt, wenn, du die, die, also wenn das jetzt so kommen sollte, Bremen steigt ab, Köln steigt ab, Schalke steigt ab, das, die sind für das, was ich jetzt sagen will, nicht so relevant. Aber wenn du alle deutschen Meistertitel mal so zusammen nimmst, irgendwie kämen die zweite Liga möglicherweise auf mehr deutsche Meistertitel, wenn du Nürnberg dazu rechnest, als sozusagen Supertrumpf. Und 1860 steigt und, und ne, steigt auf. Das ja sein. so, ne? Als die erste Liga, wo die Bayern natürlich ganz viele Meistertitel haben, aber wäre das, wenn Köln und, und Bremen jetzt runtergehen?
2: Ganz bestimmt. Also wenn, wenn Rostock jetzt auch noch aufsteigt und äh, die haben ja auch ein paar DDR-Meisterschaften gewonnen, und da, dann ja. Dann ja, oder die, die Dynamos, ne? Die Dynamos ist. aus Dresden. Die sind ja auch noch in der Verlosung. So sieht's aus, ja. und dann, dann haben wir, wir in der zweiten Liga, das ist eine Meisterliga. Also die Champions, ah, Champions League. Das heißt,
1: der billigste Dauerkartenplatz
2: 9. bei Hannover 96, 400
1: Euro.
0: Ja, dann ist Sandhausen so der Karpfen im Hechtteich, ne, tatsächlich. Mhm, könnte man so sagen, genau. Ja, und, aber ist es tatsächlich so, dass die zweite Liga möglicherweise wirklich, also das DSF oder Sport 1, die haben ja immer davon geredet, die beste zweite Liga aller Zeiten, bla bla bla. Aber die nächste Saison könnte wirklich eine Hammer zweite Liga werden, oder?
2: Ja, von, von den Namen auf jeden Fall. Ja, nominell, ne? genau. Ja, nominell auf jeden Fall. Also, aber die Clubs sind ja auch nicht äh, so ohne Grund in der zweiten Liga gelandet. Ne? Also, es hat da halt auch ein bisschen was mit Management zu tun, mit Planung, mit Geld, äh, was verloren gegangen ist äh, oder in den Gulli geflossen ist oder wie auch immer. Und. Ähm, da, ähm, ja, also ist ja, mittlerweile ist es so, wenn, hat, hat Kina Kocak hat das ja die ganze Saison auch immer äh, vorgebetet, das ist die beste zweite Liga der Welt, hat er immer gesagt. Mhm. Ja, und da kann man keinen, auch Würzburg und so weiter, darf man alle nicht unterschätzen. Aber bei aller Liebe, es ist mittlerweile wirklich so, wenn, ähm, wenn man vom Fernseher sitzt, und das passiert mir ab und zu auch, dass mhm. ich zweite Liga gucke und ab und zu dann auch noch erste Liga gucke. Mhm. Und wenn man Pech hat, kommt auch mal eine Live-Übertragung aus der Premier League dazu. Das sind andere Sportarten, muss man sagen. Also die zweite Liga ist von der ersten Liga so weit weg, sportlich gesehen, dass sich Bielefeld da jetzt noch so ansatzweise hält, ist fast ein Wunder. Liegt aber dann tatsächlich auch an der Führungsschwäche der Clubs wie Bremen oder Köln, die eben äh, damit, damit unten reinrutschen. Oder Mainz eine Zeit lang, die machen es ja jetzt gerade ganz gut. Aber ja, also... Sportlich ist das mit Sicherheit nicht die beste zweite Liga der Welt. Wobei, mit Sicherheit ist jetzt, ich gucke jetzt keine zweite französische Liga, keine zweite spanische Liga. Aber, Mensch, äh, warum nicht? Guck doch mal rein da. Ja, kann man mal machen eigentlich. Kann, ja. Ist doch alles da. ne?
1: Also kann, man die, ja, kann man sich ja Mieten kaufen und äh, streamen und dann guckst ja. du mal die zweite französische Liga. Gott, ich gucke die erste schon nicht.
0: Aber wenn du tatsächlich mal in diese zweite Liga guckst und guckst äh, die, das Zuschauerpotenzial dieser zweiten Liga mit Schalke, mit Hamburg, also wenn Zuschauer wieder... Äh, drin sein dürfen in den Stadien, was ja hoffentlich dann demnächst wieder der Fall sein wird, wenn du Bremen hast, wenn du hättest jetzt, ne, wenn du Köln hast, wenn du Hamburg hast, wenn du Schalke hast, das sind äh, alles proppevolle Stadien bei jedem Spiel, theoretisch. Ne?
1: Ja. Denke ich, auch. ich freue mich da auch richtig drauf tatsächlich. Also Das Einzige, wo ich dem, dem Nicht-Aufstieg und dem Ligaverbleib in der zweiten Liga dann tatsächlich äh, was Positives abgewinnen kann, ist, äh, dass du große Namen hier nach Hannover ins Stadion kriegst und wenn das dann wieder aufgemacht werden sollte, mhm. hast du auch wirklich volle Stadion gegen den HSV, weil das Ding immer voll egal wie scheiße du gerade gespielt hast. In dem Zusammenhang wünsche ich mir übrigens tatsächlich, ähm, Entschuldigung da draußen, ähm, dass Eintracht Braunschweig nicht absteigt, weil dann haben wir nämlich zwei schöne Derbys und mhm. ähm, es sieht jetzt gerade ein bisschen anders aus. Das sieht aus nach dritter Liga bei eintracht Braunschweig. Aber eigentlich, äh, der Spiele wegen würde ich sagen,
0: lass die ruhig in der zweiten Liga bleiben. Jetzt könnte man ja das Gefühl haben, da gibt es irgendwie ein Süd-Nord-Gefälle, irgendwie, weil so viele Nordvereine zweitklassig äh, sind. Der einzige erstklassige Nordverein ist der VfW Wolfsburg. Der ganze Rest, dann jetzt mal gesetzt, Bremen geht ab. Äh, ist zweitklassig. Gibt es das? Hat das irgendeine logische Grundlage?
1: Ja, natürlich hat es das, oder? Tite? Pass auf, ich erkläre es dir mal. Ä äh, erste, ne, Die erste Liga setzt sich zusammen aus finanzstarken Vereinen, aus aus Städten oder aus aus einem, aus einer Struktur, die Geld hat. Viel Geld. Dann kommt die zweite Liga mit irgendwelchen klammen nordclubs und in der dritten Liga, guckst du, äh, da ist der ganze Osten versammelt. Also von daher, es hat schlicht und ergreifend, du siehst das, du siehst das Geldgefälle über die Republik verteilt. Ähm, siehst du in den
2: Ligen 1, 2 und 3? Das ist so. Zustimmung? Nicht ganz, nein. nein. Also, ich würde sagen, es liegt am Wetter.
1: Natürlich, das Wetter, ja. Ich, das habe ich ganz vergessen. Entschuldigung.
0: Nieselpiss ist nicht gut für Fußball. Mhm, wenn du das jetzt meintest.
2: Ja, ja, das meinte ich auch. Also, <lacht> tatsächlich. Also, ich glaube nicht, dass das, dass das dass auf irgendwas, irgendwelche Rückschlüsse äh, in der Geografie zu, zulässt, was die Erst- und Zweit- und Drittligazugehörigkeit angeht. Also äh, ich habe das jetzt auch nicht nachgerechnet, aber das werde ich äh, sofort tun, wenn wir ja fertig sind. Also, Beispiel Stuttgart, Hannover. Irgendwie äh,
0: hat man ja immer gesagt, okay, die Städte sind ungefähr gleich groß, aber Stuttgart ist ungleich finanzstärker. Also was jetzt den Background der Region und so weiter anbetrifft, ist das so?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also was den Club angeht, glaube ich das nicht. Also grundsätzlich war die Finanzstärke der Stuttgarter natürlich immer größer. Mhm. Das, also du hast ja nach den Finanzen gefragt. Ja, okay, das mag so sein. Aber lass uns noch mal ein paar Jahre zurückschauen. Stuttgart war auch zweite Liga. Ja. Mhm. Da haben sie aber die Misling-Tat
1: noch nicht gehabt. Und das, ist so, und das ist ein entscheidender Faktor. Die konnten sich den Typen leisten, wir
2: konnten das nicht. Oder wir haben ihn wir nicht gesehen. Wir uns leisten können. Glaube ich nicht. Zu einem Zeitpunkt doch. Zu einem Zeitpunkt, er war auch äh, bei Hannover 96 im Gespräch. Ja,
1: im Gespräch schon, aber der hat doch niemals genickt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Er 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 ist am, Ende, jeden Fall am Ende
2: ist er dem Geld hinterhergegangen. Also, also er ist dem Geld jetzt eine Zeit lang nicht hinterhergegangen. Er, er ist nach England gegangen, nach Arsenal. Wo er bekanntlich kein Geld Vorhanden ist. Da hat er natürlich Geld bekommen, aber er hat keine vernünftige Aufgabe bekommen. Er hätte, äh, in Hannover hätte er was machen können, aber man hat sich nicht getraut, weil er damals noch keinen. Kein Name war, der in der ersten Liga spielte, sozusagen. Also er war, er war der Chefscout bei Borussia Dortmund. Ja, und unheimlich erfolgreich. Also, wenn du von Diamantenaugen sprichst, dann
1: ist Mislentat der Prototyp ne, des Diamantenaugen. Ja, er war,
2: er war auch ein Thema. Das ist nicht die Frage. Man hat sich halt nicht, man hat sich halt gegen ihn entschieden. Das, das ist so. Ja. Den, Namen, den Namen kannte niemand. Und ich denke auch, dass man, dass man bei Hannover 96 dann vielleicht auch mal weg sollte davon, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt Namen. Ne? Sondern wir, also wir nehmen einfach mal gute Leute. Ja, ein bisschen hat wir auf jeden Fall einer gewählt. Also ich, wie gesagt, ich glaube, der Erfolg von, von
1: Stuttgart in der, in der aktuellen Saison, wenn du die Spieler dir anguckst, die kannte vorher keiner. Jedenfalls mir waren die zum, zum großen Teil unbekannt. Das also war immer Anton, habe ich gekannt. Ja, den ja, aber den auch wieder zu sehen und den dann auch wieder zum, zum VfB zu lotsen, das ist, das
2: ist halt auch eine Leistung von ihm. Unter anderem. Ne? Also VfB war ja immer so eine Art Leistungsgrab für Spieler, ähnlich wie der HSV jetzt so in den, äh, in den vergangenen zehn Jahren möchte ich was sagen. Hm. Also wir, also wir haben ja wir haben ja mal äh, Konstantin Rausch, äh, äh, Karim Agi, äh, Moa Abdelaue, Die sind die sind zu Stuttgart gegangen, weil die da mehr Geld verdient haben tatsächlich. Um, um zu den Finanzen zurückzukommen, klar haben die mehr Geld bezahlt. Aber ich von allen dreien habe ich gehört, dass in diesem Club keine richtig also keine Atmosphäre herrscht. Wie sie in Hannover herrscht und dass das spricht doch wieder für 96. Äh, Stichwort
0: HSV. Das sagtest du ja gerade irgendwie. Die sind tatsächlich wieder auf den vierten Platz gepolt und das sieht zum dritten Mal äh, hintereinander so aus, als wenn sie den Aufstieg in die erste Liga vielleicht nicht schaffen. Auch wenn sie ihn doch schaffen, Das ist mittlerweile eigentlich eine Zweitligamannschaft geworden, oder? Und es gab ja vor einigen Jahren gab es ja diese äh, diese Diskussion um diese, um diesen aufgeblähten äh, Kopf des HSV in der Führungsspitze mit unglaublich vielen Menschen, die ja mitreden wollen, das wollten die verbessern, haben sie aber offensichtlich nicht, oder? Nö,
1: sportlich ist das so, dass man sagen kann, das Einzige, was wirklich am, wirklich beeindruckend ist beim HSV, sie kriegen es tatsächlich hin, jedes Jahr eine Mannschaft zusammenzustellen, die auf den vierten Platz gepolt ist. Mhm. Inklusive Trainer und inklusive Betreuerstab. Wie sie das machen, ist mir ein Rätsel, würde ich gerne wissen, sie weil für uns wäre der vierte Platz tatsächlich eine Verbesserung.
0: <lacht> Vielleicht auch, weil ein misslinien nicht in Sicht ist, ne?
2: Nee, der HSV hat sich für eine, für eine andere Variante entschieden, die verteilen halt die, die Kompetenzen auf mehrere äh, Köpfe. Also ich habe ich hab jetzt vor kurzem noch, habe ich mich relativ, wie soll ich sagen, nicht lächerlich gemacht, ja doch ein bisschen schon aber gesagt so da ist der Mutzel da ist der Bolt und äh, die arbeiten dann noch mit einem Scout zusammen und so weiter das ist doch mal ein Vorbild für 96 ähm, ab das aber das war, das war ein Beispiel von, von Vieren <lacht> Wolfsburg war, war das war ein anderes Beispiel ja. wo, wo Schäfer und so weiter und äh, Bobic und Ben Manga und weiter das ist halt bei 96 dann auch nur im Team funktioniert und eben keine One Man Show sein kann wenn es ein Manager ist abgesehen davon dass der aktuelle oder der, der Manager Manager Zuber eben auch das auch gar nicht möchte eigentlich. Der möchte auch ein Team um sich rum. Und ähm, mich wundert das ein bisschen beim HSV, weil ich glaube, anders als Bruno, glaube ich schon, dass die eine Bundesliga-Mannschaft zusammengestellt haben. eben ähm, Aber diese Mannschaft scheint, die, die würde in der Bundesliga, glaube ich, gegen den Abstieg spielen, würde auch vielleicht nicht absteigen. Das Problem, was diese Mannschaft hat, ist diese, ja, wie soll ich sagen, diese diese, diese Energie, die so so Sandhausen hat oder Aue oder so ne? Also auf den Platz bringt. Das kriegen die nur für eine bestimmte Zeit hin und ab und zu haben die die einfach nicht, weil die sich halt ziemlich, ziemlich geil finden und dann sich auch vielleicht so schade sind, in die Zweikämpfe zu gehen. Also Kittel ist jetzt so ein Beispiel, das ist natürlich ein Bundesligaspieler, also keine Frage, also was der kann, ist ja unfassbar. Oder Tirodde, der muss die eigentlich auch hochschießen, die muss man in Szene setzen und so. Die haben ja ganz viele richtig gute Leute und Tune halte ich auch für einen richtig guten Trainer. Ich finde, das ist das Problem nicht, also jetzt zu sagen, jetzt ist Fürth mit dem besseren Trainer unterwegs oder Reis ist jetzt ein super Trainer, der Bochum jetzt raufbringt und so. Das, das finde ich jetzt nicht. Ich finde, das Paket bei Hamburg stimmt für die erste Liga aber vielleicht nicht für den Aufstieg. Das kann sein, dass es dann eine Nuance ist, die da fehlt an, der, an, der, an diesem Bissgriffigkeit. Vielleicht ist Hand auch nicht mehr so schnell unterwegs. So. Naja, für Hannover ja, 96 hat es gereicht. Ja, ja, natürlich. Drei Tore. Aber, aber und da, das sieht man ja auch, der, der Knick kam an dem Moment, als, als die Hamburger halt das Lied gesungen haben vom Aaron Hunt, der äh, also, äh, im Leben geht mancher Schuss daneben, nur nicht der von Aaron Hunt. Und äh, haben sie es hin und her gesungen und haben Party gefeiert, aber es war jetzt die 50. Minute, das haben sie vergessen. Und 96 wurde da sauer, sagt ihr, ja, hätten die dieses Lied nicht gesungen, hätte 96 das, das Spiel 6 zu 0 verloren. Ist das eigentlich ein Vorteil
0: für Hannover 96 im Aufstiegskampf, wenn sie ihn denn noch annehmen wollten, dass so viele hochklassige Mannschaften nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen?
1: Also gegen die äh, gegen die guten Mannschaften, finde ich, haben die äh, 96er eigentlich mal ganz gut ausgesehen. Also Probleme haben sie mit denen, die sich tief hinten reinstellen und wo sie das Spiel machen müssen, ähm, wo sie sich auch, glaube ich, mental einfach nochmal fit machen müssen. Da haben sie eher die Probleme. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich auf die Liga, wenn sie denn hochklassig wird. Wenn sie Je hochklassiger, desto besser für mich als Zuschauer und für alle anderen Fans natürlich. Ähm, also ein bisschen weniger Würzburg und ein bisschen mehr... Bisschen mehr Werder Bremen, klar,
0: gerne. Auch, auch für die Aufstiegschancen?
2: Also, ich finde nicht, dass das also 96 sich leichter tut mit, mit, mit Mannschaften von oben, finde, finde ich jetzt nicht. Also, man hat 4 zu 1 gegen, also 1 zu 4 gegen Fürth verloren, 0 zu 3 gegen Hamburg zurückgelegen, mit viel, viel Glück 1 zu 0 in Hamburg gewonnen. Ähm, wollte ich gerade sagen vier Punkte gegen HSV also also. Wirklich, ja ja also also das war also das 0, nach dem 0-3 habe ich gedacht das geht jetzt wirklich 0 sechs aus also da, und das Hinspiel war, war ist es aber nicht ist es aber nicht ja ja aber 1-4 gegen Fürth könnt ihr mir jetzt nicht wegnehmen
0: nee das können wir dir nicht wegnehmen das stimmt und Rückspiel 2-2. so ja. und die stellen sich nicht ja, hinein gegen... rein. Ja.
2: die stellen sich nicht hinein und äh, und <lacht> es gibt keine es gibt keine Konstante in dieser Saison bei Nova 96. Es gibt keine Konstante, wo man sagt, die verlieren immer gegen die Unteren oder gewinnen immer gegen die Oberen. Die gibt es nicht. Du gewinnst einmal hoch gegen Düsseldorf und verlierst einmal 2-3 gegen Düsseldorf, zum Beispiel. Mhm. Und das, das ist einfach, und das ist das Problem dieser Mannschaft, dass es keine Konstante gibt. Und wenn wir diese Rückrunde sehen, ist Hannover 96 auf dem Weg, wenn das so weitergehen gegangen wäre oder so weitergehen würde auch in der Planung, auf dem Weg in die dritte Liga. Und da brauchen wir gar nicht darüber zu sprechen, wie toll, toll es ist, dass Schalke da ist oder Hamburg oder so weiter. Das geht runter, wenn das so weitergeht. Zustimmung? Ja, die Tendenz ist, ist klar, ist, ist natürlich
1: negativ. Ich verliere trotzdem lieber gegen Werder Bremen und den HSV als gegen die Würzburger Kickers. Da bleibe ich bei. Also Und ich gucke mir die Spiele auch tatsächlich lieber an.
0: Also ich bin ja... Ja, ich gewinne lieber gegen die, ne?
1: Also ja, lieber gewinnen, <lacht> aber wenn du schon verlieren musst, was ja bei 96 auch durchaus zu DNA gehört, ja. dann lieber gegen die.
0: Ich bin da ja so ein heilloser Träumer. Ich denke ja immer, äh, die Mannschaft wird jetzt um, um Sebastian Ernst herum äh, ganz toll werden und man wird in der nächsten Saison irgendwie eine, eine, eine Saison haben wie 2011. Ich, ich lass mir diesen Traum einfach nicht nehmen, dass die irgendwann, ich meine, wir reden seit 2013 jetzt eigentlich letztendlich über unzufriedenstellenden Fußball, also über einfach, ja, wenn man, wie spät ist es, spät genug, über Kackfußball. Ne? Seit 2013, der echt nicht mehr so wirklich Spaß macht. Und das sind jetzt acht Jahre. Ich glaube ja immer an so Periodika, dass man irgendwann, dass es irgendwann wiederkommt. Tatsächlich, dass sie irgendwann mal wieder eine gute Saison spielen und dass die dann auch mal wieder um den Aufstieg mitspielen. Also ich würde tendenziell auch diese Saison wieder in die andere Richtung tippen, aber.
1: Alte Fans, alte Fans sagen, es gibt einen zehn jahres ne, von, von, Besser werdendem Fußball und schlechter werdendem Fußball. Ja, das wäre
0: jetzt also in der Jahre 2021 der Fall.
1: Richtig. Ich habe das tatsächlich mal in der Traditionsabteilung von Hannover 96. Da wurde das ernsthaft diskutiert und fand dort auch sehr viel Zustimmung. und erzähl, erzähl. Ich sag mal so, ich sag mal so, die, ich sag mal so, die, die Jahreszahl der dort anwesenden 96 Fans war sehr, sehr hoch. Also ich, oder wir, Uwe, du warst auch dabei, wir drückten den, den Altersschnitt, ähm, ich will nicht sagen erheblich, aber doch zumindest um eine Nuance. Also sie sagen immer, zehn Jahre, zehn Jahre geht's geht's bergauf. Ne? Aber das und waren zehn ja auch Jahre geht's wieder bergab und dann geht's wieder irgendwo bergauf.
0: Aber das war ja auch die, die der Traditionsclub und das war nicht die 96 Chippen der zu denen wir ja
1: traditionell gehören, gehören ja, ja, würde schon klar ähm, nee das war wirklich dann die traditionsabteilung also äh, 1000 Jahre 96 <lacht> aber natürlich sehr viel sehr viel Fußball Sachverstand und vor allen Dingen auch mit dem Blick in die in die Tiefe in die ja. in die Historie rein, ja ne? und äh, vielleicht haben die schlicht und ergreifend recht also wenn mir wär's mir wär's auch recht weil dann es nämlich tatsächlich wenn man sagt so naja, so 2013 war nicht so das Jahr wo es dann so langsam wieder mhm. ne? runter ging, 2012 kann man vielleicht sagen, vielleicht fing es ja da schon an, aber 13 glaube ich dann tatsächlich. Äh, du, dann Tite haben wir jetzt in zwei Jahren, haben wir, haben wir hier eine Bombenmannschaft, die ja. wieder um den Aufstieg mitspielt. Tite um den Aufstieg
2: in die, dritte, um die zweite Liga. Weißt du dann, genau, das ist äh, ja, ja,
1: nein, das ist konsequent. Ich meine, da ist Tite, das ist ja das ist ja richtig, ne? er denkt konsequent zu Ende, nämlich noch mal ein Jahr, zwei schlechte Jahre, die hießen dann tatsächlich nicht irgendwie zweite Liga, sondern dritte.
0: Tite sagt doch mal, dass du eben Blödsinn erzählt hast und die gehen natürlich nicht in die dritte Liga, sondern sie haben eine Granatensaison weil sie jetzt einfach verdammt geile Spieler verpflichten, wenig Geld kosten, aber rennen wie die Teufel und dann eben,
2: oder? Also ähm, da, da fehlt es mir im Augenblick an der Fantasie, muss ich sagen. Also, also mir, mir, mir fehlt es mir, mir nicht an der Fantasie, wie man so eine Mannschaft vielleicht zusammenstellen könnte, aber mir fehlt es an, an der Fantasie, dass 96 Strukturen schafft, dass es in der kommenden Saison wesentlich besser wird. Also dass, man, dass man, dass man, dann sagt so, okay, jetzt steigen wir jetzt ist Schalke, Hamburg und wir sehen ja immer besser aus und Bremen ist auch noch dabei und Köln vermutlich, ne, so viele können gar nicht absteigen. Ne? Jetzt habe ich so, nein, aber ähm, ich habe nicht, ich, ich glaube nicht, dass 96 es schafft, jetzt in kurzer Zeit die Strukturen zu schaffen, um im Transfermarkt, auf dem Transfermarkt oder in der eigenen Mannschaft Potenziale zu sehen und zu sagen, wir bekommen eine Mannschaft zusammen, die in der nächsten Saison aufsteigen kann. Das glaube ich nicht. Das ist aber das Ziel. Mhm. Das ist das Ziel, äh, Martin Kind, das Ziel ist, dass er die Kompetenzen, die er jetzt hat und auch nutzt, ähm, abgibt, wenn er ähm, ja, also wenn er eben noch in der Lage dazu ist, das zu tun. Der ist äh, jetzt, jetzt 77 geworden und er möchte das so schnell wie möglich schaffen. Das heißt, mhm. ich glaube nicht, dass er eine, einen, äh, das habe ich ja eben schon mal gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt oder anderer Mama gesagt, dass ein, dass, ein, dass ein junger Trainer quasi so perspektivisch arbeiten darf bei 96, was, das würde Martin Kind so lange dauern. Bis es dann irgendwann mal funktioniert. Das ist ein Dämpfer
0: für meine Euphorie gerade. Ich dachte, da geht was. Also. Aber vielleicht dachte ich ja nur, was ist denn St. Pauli zuzutrauen in der nächsten Saison? Die spielen ja die heftigste äh, Halbserie, die sie jemals gespielt haben, glaube ich. Das ist ja Wahnsinn, oder?
1: Ja, Rückrunde ganz oben. Ähm, vollkommen erstaunlich. Die habe ich ehrlicherweise dann auch schon in der dritten Liga gesehen. Aber die Rückrunde haben sie die Kurve absolut gekriegt. Spielen ganz frischen Fußball und äh, es freut mich sehr für für zwei meiner Freunde, die die glühende Pauli-Anhänger sind. Hm. Ähm, für die Mannschaft letztendlich auch, Herr Gott. Also wenn die da oben mitspielen, ist doch schön. Das freut Man, mich. Also, wie gesagt, auch die werden wir ja in der zweiten Liga dann nächste ja. Saison wiedersehen.
0: Man muss ja äh, mal sagen, äh, neben Pauli ist ja auch Mainz in so einer Situation, äh, die ja sieben Punkte hatten nach der Halbserie und jetzt irgendwie die, ich glaube, Vierter sind in der Rückrundentabelle. Wie kann es sein, dass Mannschaften, jetzt Stichwort sagen St. Pauli, Stichwort Mainz, in der Winterpause so einen so einen Turnaround irgendwie hinkriegen, der ja eigentlich kaum denkbar ist. Die Menschen sind schlecht gelaunt, der Abstieg ist fast besiegelt und dann zischen sie so ab. Wie geht das? Das ist
2: so ungefähr so, was, 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 was allen so geht, also allen so gehen sollte, wenn sie extrem unter Druck stehen, dann, dann ähm, merkt, also man muss halt erstmal irgendwie so richtig merken, es geht einem schlecht, richtig kacke. Platz 17, zweite Liga, ist acht Punkte Erste Liga, ist richtig scheiße.
0: Ich sage ich sag jetzt schon, dass ich, wenn du fertig bist, dass ich dann Schalke sagen
2: werde, aber rede erstmal weiter. Ja, und dann ist, sind die Wege aber äh, in St. Pauli wesentlich kürzer als die in Schalke und die in Mainz, nämlich genauso. Und ähm, da hat man einfach äh, bei St. Pauli äh, die richtigen Leute angerufen und hat gesagt, habt ihr noch Spieler für uns? Könnt ihr uns helfen? Und dann haben die genau die richtigen Spieler geholt. Die das klingt halt, so einfach. Das klingt das, das das klingt so einfach und und diese diese Einfachheit hätte 96 hat 96 ja auch gehabt, nur das Problem war, dass 96 dann Geld mitbringen musste, weil 96 ein bisschen größerer Verein ist. Also es war ich bleibe mal bei St. Pauli und bei Mainz. Ja. Also Mainz hat einfach äh, folgendes getan, die haben das sich wiedergeholt, was sie ähm, jahrelang äh, vernachlässigt haben, nämlich die haben jetzt nicht mehr einfach eine Mannschaft zusammengestellt, die nur nach Qualität funktioniert. Also man guckt sich halt Quoten an von Spielern und so weiter, sondern man hat dann einfach gesagt, so wir brauchen jetzt wieder eine Identität. Die Mannschaft braucht eine Identität. Und der Trainer, äh, Bo hat halt eine Identität für Mainz. Der ist halt Mainzer. Der hat da seine seine beste Zeit gehabt. Jeder glaubt ihm das, was der sagt, wie das da funktioniert. Und ähm, der hat die einfach auf auf Strecke gebracht, auf Spur gebracht. Die Mannschaft war immer gut von der Qualität, aber es hat sie nie jemand ins Laufen gebracht.
0: Bevor ich jetzt Schalke sage, sage ich einfach: Und bei Breitenreiter hat das doch auch jeder geglaubt, dass da jetzt Identität kommt.
2: Das war ja auch so.
0: Ist nicht passiert, Bruno.
1: Nö, das stimmt nicht. Das glaube ich, das war tatsächlich auch eine Zeit lang so. Das hat sich irgendwann abgenutzt, ne? Ähm, aber ich bin, wie gesagt, nochmal bei Tite auch mit, mit Svensson. Das war genau der richtige Schritt. Und ähm, wenn du nachher Schalke saßt dann war Gramotzes wahrscheinlich der falsche Schritt. Ne? Und Breitenreiter sehe ich tatsächlich anders als du. Ähm, ich finde, der hat die Mannschaft und den, den, die Stadt hinter dem Verein versammelt. So habe ich zumindest für lange Zeit so wahrgenommen.
2: Also ist meine Wahrnehmung.
0: Auch wenn es jetzt für euch überraschend ist, ich sag jetzt mal Schalke.
2: doch. Hat Was hat Schalke falsch gemacht, willst du jetzt fragen? Oder? Was ist
0: sozusagen deine These, dass man einfach mal so richtig scheiße sein muss nach der ersten Halbzeit, um dann zu merken, jetzt müssen wir es packen, so der Hallo-Wach-Effekt oder so. Aber
2: du kriegst es doch Schalke. gar nicht, du kriegst es bei Schalke doch gar nicht, du kriegst es doch gar nicht gegriffen. Wer hat denn da Scheiße gebaut? War es Tönnies, der Scheiße gebaut hat? War es Wagner, der Scheiße gebaut hat? War es Schneider oder äh, war es irgendjemand anders? also äh, Oder Knebel oder wer auch immer da Scheiße gebaut hat? Oder war es vielleicht auch Horst Held? Oder war es vielleicht sogar Gerhard Zuber? Die waren ja alle mal bei Schalke. Oder Sal Salif Sane. Wer hat denn da die Kacke gebaut bei Schalke? Das ist ganz undurchschaubar. Dass, 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 dass das ganze Schalker-Konstrukt ist ja seit seit vielen Jahren schon ganz schwierig. Wir hatten, also Schalke hatte Rudi Assau als starken Mann. Und die hatten vorher den, ähm, den, den König äh, Eichberg, hieß er, glaube ich, und so weiter. Gün, immer Günther immer einen starken Eichberg. Mann in Schalke. Ja. So, und dann hast du irgendwann mal einen nicht ganz greifbaren Tönnis, der dann auch noch mit seiner Firma Probleme hatte und mit seinem Ansehen Probleme hatte und dadurch auch in Schalke Probleme kriegt. Und mit seinen Äußerungen sowieso schon Probleme kriegt. Ähm, und du weißt gar nicht mehr, wofür steht Schalke. Weil du, guck dir doch die Mannschaft an, das ist ja das ähnliche Problem wie in Mainz. Für was steht denn diese Mannschaft? Welchen Fußball wollen die denn spielen und wie wollen die erfolgreich sein? Die sehen sich auf einer Höhe mit Dortmund. Herrgott, das ist weit davon weg, obwohl die eine richtig gute Jugendarbeit machen. Und auch da und bei Schalke ist es genauso wie in Dortmund, wie in Hannover, wie in Wolfsburg oder in Hamburg. Die machen alle richtig gute Jugendarbeit. Es hört nur keiner auf diejenigen, die mit der Jugend arbeiten. Das ist halt alles immer diese Profi-Abteilung, die sagt so, wir wissen, wie das Profigeschäft funktioniert und die schotten sich ab von ihrer mhm. eigenen Nachwuchsabteilung. Und das ist bei Schalke passiert. Da sind ganz ganz viele Leute, Norbert Elgart beispielsweise, der die A-Jungen trainiert, der, der, der ganz ganz viele Profis rausgebracht hat. Warum holt man Spieler von irgendwo her, wenn man die Besten in, in, in der eigenen knappen Schmiede hat. Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Salif Sané war übrigens auch ein Schwachsinnstransfer für Schalke. Mhm. Der hätte natürlich in Hannover bleiben müssen, mhm. ist doch klar. Bruno, ich weiß, dass du mit
0: dem Herzen an Schalke hängst aus alter Tradition. Äh, ja. Freut es dich mehr, dass die jetzt gegen Hannover spielen oder ärgert es dich mehr, dass die nicht mehr in der ersten Liga spielen? Nee,
1: das tut mir schon leid. Also, dass die jetzt aus der ersten, ähm, so, vor allen Dingen so schmählich absteigen. Also, es ist ja alles so, so trostlos, was da passiert. Wie du eben schon gesagt hast, Tite, ähm, du kannst es ganz schwer greifen, aber du merkst halt, da passt nichts mehr zusammen. Also, sowohl in der Geschäftsstelle, wie auch auf dem Platz und Nachwuchsabteilung. Ich glaube, man hätte viel früher, aber das ist natürlich Schwierig, wenn du ständig wechselnde Trainer hast. Man hätte viel früher die, den, den eigenen Nachwuchs stärker in, in die Profimannschaft einbauen müssen. Das ist ja sehr erfolgreich teilweise passiert. Also hier, was ich Ösil. Ne, also als das ein Beispiel. Da gibt es da gibt's viele von. Von daher äh, habe ich das nie verstanden, dass man da nicht viel stärker drauf gedrungen hat. Aber äh, Trainer, die unter Druck stehen und ich glaube, auf Schalke stehst du immer unter Druck, werden äh, werden immer gucken, dass sie erfahrene Spieler nehmen, dass sie dass sie schnell viel Erfolg haben und nicht einfach auch sagen müssen, okay, das ist vielleicht auch mal so eine Hin- oder Rückserie, die nicht so erfolgreich verläuft, ähm, wo wir aber es geschafft haben, drei vier Spieler aus dem Nachwuchsbereich dann in die Profi ins Profiteam zu integrieren. Also mir tut es tatsächlich enorm leid, dass die jetzt dastehen, wo sie stehen. Aber ich, man sagt ja immer, es gibt so diesen, diesen reinigen Effekt, wenn man in die zweite Liga geht. Boah, ja, der, der Preis dafür ist aber echt hoch, weil du triffst dann dort wieder mit deiner doch dann frisch renovierten Mannschaft, die du da hast. Da wird ja kaum ein Stein auf dem anderen bleiben in also, der Mannschaft. Es, es also
2: wenn Schalke die, ähm, die, die, die sportlichen Entscheidungen nicht auf eine Person, der man vertrauen kann oder die, die er schon Erfolg gehabt hat, nicht überträgt. Wenn Schalke so weitermacht, wenn Schalke mit Knebel in die nächste Saison geht, garantiere ich euch, die werden höchstens Zwölfter, wenn sie nicht sogar absteigen. Schalke wird im nächsten Jahr große, große Probleme bekommen, wenn sie nicht jetzt schon eine Entscheidung treffen, einen, sich einen guten Manager zu holen. Das hat, das hat natürlich, Hannover 96 hat natürlich ein ähnliches Problem. Ist ähnlich gelagert, nur die Fallhöhe der Schalker ist, ist, das ist eine du größere, die werden größere, größere Amplitude. Das tut mehr, das tut, das tut mehr weh. Also in Hannover tut es auch jedem weh, was gerade passiert. Aber bei Schalke tut es mehr weh. Und wenn, und eigentlich ist es klar. Du brauchst also wir haben immer über Müßlentat gesprochen. Mhm. Ne? Der, der bei Union Berlin ist äh, Ruhnert Manager. Was der, was er da gemacht hat und äh, und die Schalker haben Kontakt zu Ruhnert. Der ist ein Schalker. Wenn die den zurückholen, dann werden die auch in, in der kommenden Saison, wenn die den jetzt zurückholen. Wenn die noch in kommende Saison irgendwie um den Aufstieg spielen, wenn ihr den nicht zurückholen oder keinen holen, der das Profil hat, was Runert hat, dann, ähm, dann wird das Richtung zwölfter äh, Platz oder sogar Richtung Abstieg in die dritte Liga gehen. Erklär doch mal ganz kurz, Entschuldigung, Uwe.
1: Erklär doch mal ganz kurz, wer oder was ist Runert? Also das, das weiß ist, vielleicht weiß ist,
2: nicht jeder. Ne? Oliver Runert ist äh, der Manager bei Union Berlin. Der ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre der da ist. Ich glaube, drei Jahre ist er jetzt äh, bei Union Berlin. Und der hat da... Ähm, was der, welche aber der geleistet hat und dass er es war, der, der es geschafft hat, dass Union Berlin sich in der ersten Liga tatsächlich etabliert. Und das muss man sich mal vorstellen. Die spielen in Köpenick. ne? Hertha BSC spielt im Olympiastadion. und die spielen gegen Damit ist Abstieg. das Problem beschrieben, ja. Damit ist das Problem beschrieben und äh, eigentlich sehr sympathisch, dass sie da, dass, dass sie da oben stehen äh, oder da tatsächlich um Europa noch lange Zeit mitspielen. Das ist, ja, das ist ja eigentlich ein Witz bei dem Etat, den die haben. Und da, da, das, das ist das ist irre. So eine Mischung hinzubekommen. Mit einem Max Kruse auch noch in einer Mannschaft, wo, wo, wo jeder so denkt, den willst du gar nicht in der, in der Mannschaft haben. Nein, den Max Kruse willst du in deiner Mannschaft haben. Aber du willst niemals gegen den spielen. Das ist gut, dass du den Max Kruse in deiner Mannschaft hast. Und äh, andere haben den weggejagt. Union hat ihn genommen. Ähm, der ist jetzt nicht derjenige, der, ob der spielt oder nicht. Das ist jetzt nicht so richtig wichtig. Aber ist wichtig, den in der Mannschaft auch zu so haben. Auch
0: so Subotic ist ja auch so ein, so ein Ding. Auch wo du so ein sagst, Ding, ja. kannst du Kannst du machen. Ne? Also bei Schalke, was du gerade sagtest, äh, äh, jetzt mal mit oder ohne Ronald, man kann es sich kaum vorstellen, dass die in der zweiten Liga, wenn jetzt mal Corona sozusagen, wenn wieder alle Zuschauer ins Stadion gehen, dass bei so einer Power, die hinter Schalke steht, dass die länger in der zweiten Liga bleiben. Das konnte man sich allerdings beim HSV auch nicht vorstellen, aber Schalke ist doch nochmal eine andere eine andere Wucht, die dahinter steht, ne? Ja, andere die werden, Not die, auch.
1: Ja, die werden aber auch die werden aber auch sehr schnell merken, wie die anderen Mannschaften, erstmal wie die zweite Liga tickt, die tickt nämlich wirklich anders als die erste und die werden vor allen Dingen auch merken, dass jede jeder Konkurrent, jede Mannschaft gegen Schalke 04 100% gibt die geben Vollgas. Also ein Sieg gegen Schalke 04 in dem Pflichtspiel, das ist für jede für jedes Sandhausen, für jedes Heidenheim und äh, wer da unten noch alles rum rumkräuchen mag, das ist ein das ist eine Auszeichnung. Also das wird jedes Spiel wird die für die schwer. Das äh, wird so sein. Das das, ist das, das, das prophezeie ich.
0: Das ist bei Hannover 96 nicht mehr so, ne? oder?
2: Nö, da bist du... <lacht> doch, doch, schon, schon, schon. Ja, weil verstehe. Weil die, ja. Spieler, die, die Spieler in Sandhausen, in Heidenheim, in Darmstadt, die wissen schon, was die Spieler bei Hannover verdienen. Das wissen die schon.
0: Frage, ist die zweite Liga in der nächsten Saison, ist das so die Liga der Gescheiterten?
2: Ja, hundertprozentig, natürlich. Das sind, das sind, die, das sind die Mannschaften äh, oder die Clubs, die die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren. Das, genau die Spielen in der zweiten Liga haben das auch so recht.
0: Und zwar die, die jetzt von oben runtergekommen sind. Ganz genau. Wie? Ja, ganz genau. Okay.
2: Oder auch in den vergangenen Jahren runter, also inklusive Hannover 96 und Hamburger SV.
0: Ja, mit Auf und Abstieg hat Hannover 96 ja immer zu tun gehabt. Und aus diesem Grunde haben wir aus unserer kleinen Reihe dieses Stück mal rausgesucht für euch. Vielen Dank und herzlich willkommen also im Souterrain des deutschen Fußballs. Wir haben immer gedacht, ähm, in den vergangenen Jahren, Abstieg ist scheiße. Ne? Schlechte Laune, lange Gesichter, Wut, Depression, Pöbeleien, Frustsaufen, Ehekrise, Anarchie. Oder wenn mir in Braunschweig sagt, Wochenende.
1: Haben wir gedacht, und was ist... Nach sechs Spielen ist hier Party. Abstieg und Seit die Sache besiegelt ist, spielen die super. Zwei Siege, zwei Unentschieden, in jedem Spiel Tore. Die letzten sechs Spiele. Was hätte das für eine geile Saison werden können, wenn der Abstieg schon in der Winterpause festgestanden
0: hätte? Und Schuld an allem?
1: Die FKK-Villa in Ricklingen. Mit sowas hat Kind nichts am Hut. Das einzige Doppel-D in seinem Leben war bislang Dirk Duffner. <lacht> Gut, die FKK-Villa hatte einen Business-Seat im Stadion. Nur erzählen durften sie das niemandem.
0: Und jetzt, wo die FKK-Villa zum großen Frustvögeln einlud. Ja, da. War jemand, kann jemand zufällig. Da war natürlich, den natürlich den niemand, Uwe. Ja. Niemand. Ah, okay. Ja, da war Kind plötzlich auf dem Baum. Ne, blöde Formulierung an der Stelle. Also er war... Er ja. war ähm also, sagen wir es mal so, er war
1: sauer. Ja. Ne? Eigentlich kann Kind ja so einiges wegstecken, aber jetzt kehrt er hier den Harten
0: raus. Ne? Wo wir gerade beim Wegstecken sind. Ähm, Uli Hoeneß ist wieder da.
1: Ja. Hoeneß ist wieder da und Slatan Ibrahimovic hat ja... PSG verlassen, hat es in einem Tweet mitgeteilt und bescheiden wie immer lautet der Tweet I came like a king I
0: left like a legend. Ja, ähnliche Tweets kennen wir ja auch aus dem 96-Umfeld. Hugo Almeida zum Beispiel. Heute bei Twitter mit dem Satz I came like a hero, I left like a Hugo. Jo.
2: Danke.
0: So, wir kommen jetzt zu einem Thema, ähm, auf das ich mich eigentlich den ganzen Abend schon freue. Die Super League. Scheiße! Ja, haben viele auch gedacht, aber am Anfang nicht. Zum Beispiel Dagoberto Perez von Real Madrid, der findet immer noch, dass das eine super Idee ist. Was war das für ein Scheiß? Also ganz ehrlich.
1: Ja, ist eigentlich, boah, ich möchte fast sagen, es ist eigentlich schon fast alles erzählt. Also das Ding ist das Ding ist tot, es war 48 Stunden nach Bekanntgabe tot und jetzt ist noch jetzt überlegen sie noch, ob irgendwie Real Madrid gegen den gegen Barcelona spielen kann das, meine, das gibt's ja schon, ich meine das Ding heißt Clasico El Clasico ich war überrascht von der Unprofessionalität, mit der das vorbereitet war obwohl das seit 10 Jahren in der Pipeline ist und dann stellst du es vor und äh, das Ding ist, ist innerhalb kürzester Zeit durch Fanproteste und vor allem auch erstaunlicherweise durch Proteste der UEFA, irgendwie äh, wird's dann vom Sockel gekippt da.
0: Und da wird's interessant, ich wollte nur noch mal sagen, äh, du weißt doch, nichts ist tot, wenn nicht der Portwart seinen Segen dazu gegeben hat, hat es immer noch eine Chance. Wir können heute wirklich den Deckel endgültig auf die Super League machen. Warum hat die UEFA so vehement protestiert und warum
2: hat er uns das alles gewundert? Die UEFA hat ja selber gerade irgendwie eine Champions League mit 137 Clubs angekündigt. Äh, und nee, ich glaube, es war der gerade Zahl. Aber, das <lacht> Aber war 1048 Spiele, glaube ich, ne?
0: 1048
2: Spiele. Ja, es also sind
1: ehrlicherweise 225, ne? Also, das Es muss,
2: es kann ja nur ein Finale geben. Es muss ja irgendwie ja. eine ungerade Zahl gewesen sein. Sag mal, 1000, 1067. Und sie brauchen
0: 1064 Spiele, um insgesamt 12 von 36 Mannschaften zu eliminieren,
2: ne? Ja, und dann zusätzlich muss man dann bedenken, wenn die Super League, äh, wenn es die Super League gegeben hätte, dass dann nochmal minus ähm, 16 Mannschaften plus ähm, 64 Mannschaften aus ähm, Australien vielleicht gegeben hätte und dann, und dann wäre es dann aufgegangen. Also, da, da muss man sagen, die Proteste gegen die Super League haben mich in der Heftigkeit tatsächlich etwas gewundert, weil ich gedacht habe, man, set, man stellt das so ein bisschen in Zusammenhang. Na ja, Säbel rasseln, UEFA will irgendwie mehr Spiele, wen, genauso viel Geld und nicht mehr Geld. Ähm, also das, das kam so parallel. Die Fanproteste gegen fast nur gegen die Super League und nicht gegen die neue Champions League, also da das das hat die UEFA dann irgendwie clever gemacht, vielleicht war es ja auch ein PR-Gag der UEFA. Ich glaube, dass es einfach,
1: dass es für die Fans einfach zu verstehen war, also Super League war von vornherein einfach, von hinten bis vorne Kacke, ne? das, diese diese Erweiterung der, der Champions League, das kommt ja so ein bisschen durch die Hintertür, ne? das ist so mein Eindruck, also das wird dann so, ja, nebenbei registriert, aber was heißt das jetzt eigentlich, Wildcards für bestimmte Vereine, so ein Zementieren der der herrschenden ähm, Besitzverhältnisse, das ist ja alles so ein bisschen, ja, das kennt man schon. Jetzt wird es ein bisschen schlimmer, aber naja, am Ende nehmen wir es halt mit. Aber Super League war, wie gesagt, von vorne bis hinten äh,
0: nicht zu akzeptieren. War es tatsächlich für euch ein Sieg der Fans? Ist
2: das fan-driven, was da passiert ist? Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber man kann das aus, aus aus deutscher Sicht jetzt schlecht beurteilen, weil die Bayern und die Dortmunder ja, ja relativ schnell gesagt haben, äh, das kommt für uns nicht in Frage. Aber die
0: deutschen Fanverbände haben sich natürlich auch vehement gegen dieses Modell gewehrt. Und ja, natürlich, das seit klar. langem. Ne? Ja, zu Recht natürlich. Aber, aber, ja.
2: aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Real Madrid, Barcelona und äh, die, äh, ich, ich glaube, es war die Hälfte der <lacht> englischen Premier League, die da mitmachen wollte, dass sie sich nicht abgesprochen haben im Vorfeld mit Bayern und mit den Dortmundern, weil oder mit Paris Saint Germain oder wie auch immer. Aber das macht es ja noch absurder, ne? Das, das, ist, das, ist absurd und, und noch absurder wird es ja, weil es ja, dann kommt am Ende raus, ein bisschen nachgelesen, dass es offenbar auch eine politische Dimension hat, äh, zwischen Machtkämpfen zwischen Saudi-Arabien, Katar und Emirate und weiß nicht, wer da alles irgendwie noch politisch eine Rolle gespielt hat und das wer da, wer da für wen Geld gibt, das mag uns egal sein, weil wir wollen Fußball gucken, uns interessieren die Petrodollars nicht, aber, Nein. aber, äh, ja, aber jetzt jetzt mal im Ernst, das ist, das ist äh, warum, warum stimmt Paris Saint-Germain dagegen? Das ist doch Das hat kann doch jeder ich dir ja ganz gesagt, genau sagen, Tite, weil die schon genug Geld haben. Die brauchen nicht noch mehr Geld. Denen ist Geld vollkommen schnuppe, weil die haben einfach alles Geld der Welt. Es kommt darauf an, von wem du das Geld dann nimmst. Ne? Also welches Geld ist schmutzig, welches ist sauber, welches ist unser Geld Also wenn du, das du die Eva fragst, gibt
0: kein schmutziges Geld. Ich glaube, ich glaube auch, Herrn Perez geht es wirklich um den Fußball. Der hat gesagt, wir wollen den Fußball retten und ich glaube, der will auch nichts anderes. Also Geld ist für den, glaube ich, nicht wichtig. Dem geht es um Ideale. Mhm,
2: natürlich. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Klar, also, warum es vielleicht, nicht? Worum es vielleicht einigen englischen Clubs gegangen ist, ist, die, die Anzahl der Spieler etwas zu reduzieren. Das kann sein. Das ist ein Argument, das ich auch gehört habe. Aber dass ich vermag das nicht zu glauben, weil halt englische Clubs dann doch Spielzeuge der, der Besitzer sind. Und Aber
0: ganz im Ernst, ich meine, kommen wir nochmal auf den Kern zurück. Erst sagen alle zu, unterschreiben Verträge. Dann tritt die Hälfte, bevor überhaupt irgendjemand was gesagt hat, mehr oder weniger, tritt schon wieder zurück. Also wie können die genau diese Bosse, die erst sagen, ja, oh, wir machen mit, super, und wir entschulden uns. Es geht ja um nichts anderes als, dass sich die Vereine entschulden dadurch, weil sie einfach durch diese fetten Spielergehälter so viel Geld einfach äh, so viel Schulden aufgehäuft haben, ähm, dass sie dringend einen, einen, einen Hebel brauchen, um das <lacht> um das wieder abzubezahlen. Warum unterschreiben die das erst und treten dann eine Woche oder ein paar Tage später zurück? Das ist doch
2: es soll ja um vier Milliarden gegangen sein. Ne? Also Hochgradig absurd. So, es soll um vier Milliarden gegangen sein. Ähm, ob, ob es diese Milliarden jemals gab. Also jetzt mal jetzt mal, äh, so, wenn ich das alles so verfolge, das ging mir auch alles zu so schnell. Also es ging mir sowohl die Unterzeichnung als auch der Rückzug einen Tag später fast oder waren es zwei Tage, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, das ging mir so schnell und das wirkt, das wirkt auf mich ein bisschen wie auch abgesprochen. Wir sind was Großes auf der Spur, richtig? Das, das ist gro einer großen Weltverschwörung. Zumindest Fall. im Fußball.
1: Also, das klingt jetzt so ein bisschen so, als sei quasi die Super League nur erfunden worden, um sofort wieder abgesagt zu werden, damit die Erweiterung der Champions League geräuschlos umgesetzt werden so kann. So sehe ich das, ja. Jetzt mal ohne okay. Mist.
2: So sehe ich das. Okay.
1: das, das also ist ein
2: Grund vielleicht. Aber, mhm. aber wie gesagt, einen anderen Grund gibt es, äh, also aus welcher Quelle sprudelt das Geld? Und ähm, es gibt eben verschiedene große Geldgeber noch, solange Öl eine große Rolle spielt. Und das hat Saudi-Arabien und, und Katar und Emirate, wie gesagt, die, äh, das, 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 da haben die Vereine schon äh, eine, klare, äh, eine klare Zuordnung. Ne? Zu welchem Land gehören sie? Wo kommt das Geld her? Und da gab es dann schon Widerstände. PSG zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel. Die wollten halt nicht mit dem Geld aus Saudi-Arabien eine Super League spielen. Wie schon gesagt, die haben genug Geld bei PSG. Die brauchen nicht noch mehr. Aber jetzt ähm, wird jetzt so die Champions League, über die wird wahrscheinlich nochmal diskutiert. Davon gehe ich aus und das sollte auch so sein. So viele Spiele, ähm, dann interessiert die Champions League dann irgendwann auch keinen mehr. Und in Hannover ist man sowieso sauer, weil dann hätte man gleich äh, auf das Sevilla-Spiel verzichten können und äh, Hannover 96 2011 in die Champions League schicken können als Tabellenvierter. Du als, mittlerweile, wenn die Champions League
0: Reform tatsächlich so durchgeht, wie sie durchgeht, wirst du als Elfter der zweiten Liga irgendwann wirklich eine Chance haben. Insofern ist die Reform der Champions League auch für Hannover 96 relevant.
1: Ja. Also wenn, du meinst, wenn, wenn Fürth und, ähm, und Kiel dann da mitspielen dürfen, kommen wir auch irgendwann mal dran? Nein, ja? ich
0: glaube, wenn 1024 Mannschaften, ich glaube, das wird so das, das, das Fernziel sein, die fangen jetzt mal mhm. an mit 36, aber irgendwann werden es 48, 94 und äh, irgendwann 1024 äh, äh, Mannschaften sein, dann ist Hannover 96 als Elfter der zweiten Liga automatisch qualifiziert. Sie müssten nur die zweite Liga halten.
2: Und wenn Schalke Zwölfter wird in der zweiten Liga, wird Gazprom schon dafür sorgen, dass äh, der Zwölfte aus der zweiten Liga in der Europa League spielt.
0: Ähm, jetzt mal ganz im Ernst, die Bundesregierung hat es immer ähm, geschafft, während irgendwelcher Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften am besten irgendwelche ähm, Gesetze durchzudrücken oder irgendwelche Sachen durchzudrücken, weil alle gerade so euphorisch waren, weil Deutschland so gut gespielt hat und dann ließ sie sich sich Sachen viel besser irgendwie äh, beschließen. Ist das jetzt so ähnlich mit dieser Champions League, dass man einfach sagen kann, äh, die ist eigentlich genauso scheiße, wenn nicht noch schlimmer, als diese Super League ähm, letztendlich und man jetzt sonnen sich, äh, Infantino hat sich ja mittlerweile auch eingemischt und der Kollege von der UEFA, die äh, sagen Chivarin, jetzt, genau. also, also das ist ganz, ganz fürchterlich mit der Super League, aber unsere Champions League, die ist eigentlich cool.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen irgendwie den, den, den Bock zum Gärtner machen da. Ne? Also letztendlich die, die den Fußball verhunzen über die Champions League, feiern sich jetzt als Retter, äh, weil sie die Super League verhindert haben. Also das würde deine, deine. Deine These so ein bisschen Stützentitel da. Schäferin ähm, und Infantino sind natürlich mitnichten irgendwie Retter des Fußballs. Das sind beides Juristen und Geschäftsleute, die das Maximale an Profit ausdehnen. Ja, das ist für mich jetzt... Auch ich bin was Großem auf der Spur. Ne? Das merkst ja, du, ne? Infantino.
0: <lacht>
1: Geld, es geht um Geld. Weil ein ein Lobbyist. Nein. Ja. Wie gesagt, das ist ja das, ist das perfide an der Situation gerade und ich denke, die meisten durchschauen das schon, aber die feiern sich selbst da gerade.
0: War das jetzt ein Sargnagel irgendwie für den Profifußball, so wie, er, wie wir ihn bislang kannten oder geht nach einem kleinen Shitstorm alles wieder so weiter, wie es bislang war?
2: Das glaube ich nicht. Also ähm, erstens glaube ich das nicht wegen der, der äh, Corona-Krise gerade. Ich bin echt mal gespannt wenn die Fans zurückkommen, was in den Stadion los, was in den Stadion los ist. Also Versch man stelle sich vor, Verschätzt diese, diese, diese 96-Saison zum Beispiel hätte mit Fans stattgefunden. Man hätte die beiden Derbys natürlich abgefeiert ohne Ende. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass Kenan Kocchak so lange Trainer geblieben wäre, hätte es Fans im Stadion gegeben. Mhm. Und ähm, jetzt lass mal die Fans gegen Schalke und gegen Hamburg wieder ins Stadion gehen. Sag mal, Hamburg steigt nicht auf und dann kommen die Fans wieder ins Stadion. Was ja. glaubt ihr, was da los ist? Mhm. Ähm, das ist ja die einzige Möglichkeit tatsächlich für Fans, dann irgendwie den Protest dann irgendwie zu machen. Das muss man nicht so machen wie bei Hannover 96 vor ein paar Jahren, mhm. ähm, dass man irgendwie gleich alles boykottiert und so weiter. Das kann auch konstruktiver laufen. Aber im Stadion selber, glaube ich, wird es, wird es eine seltsame, seltsame Atmosphäre geben. Ich glaube auch nicht, dass es gleich wieder voll wird überall. Nee. Und das ist auch so eine zweite Garantiert Liga. Nicht. Ega, genau, und genau, in der zweiten Liga dann auch mit so vielen guten Clubs. ich glaube auch, dass die Stadien nicht alle folgen, auch in der ersten Liga schon mal gar nicht. Und
0: was bedeutet das jetzt sozusagen für das Thema Super League und Champions ja. League? Das sind ja dann doch ähm, teilweise Teams, jetzt ich denke an England, wo sowieso nicht mehr jeder einfach mal so Zugang hat zu Stadien, sondern wo eh schon so eine Selektion irgendwie stattgefunden hat, was Fans anbetrifft. Äh, wie wird sich das auswirken? Was meinst du?
2: Also ich 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 glaube, dass wenn Fans im Stadion sind wieder und ähm, da wieder eine Rolle spielen, dass diese ganzen Themen verschwinden werden. Also dass die Super League nie wieder eine Rolle spielen wird. Ich glaube auch, dass die ähm, dass die Zeit dazu genutzt wurde, so Sachen wie Katar äh, zum Beispiel nochmal zu hinterfragen. Ich glaube ehrlich gesagt, was heute ist jetzt eine, eine steile These, aber für mich ist gar nicht klar, ob es die Weltmeisterschaft in Katar geben wird, weil der Widerstand halt einfach viel zu groß geworden ist. Den Diesen Widerstand hätte es wahrscheinlich auch nicht gegeben ohne die Corona-Krise, weil, weil die Leute diesen Fußball ganz anders wahrnehmen. Nur noch als reines Fernseherlebnis, nur noch als reines kommerzielles Fernseherlebnis und gar nicht mehr wissen, wie sieht es auf Amateurplätzen aus, wie fühlt sich das an, auf dem Fußballplatz zu stehen, wie hört sich das an, im Stadion zu sein. Und da, und da bleibt halt diese dieses, dieses, dieser Finanz, diese finanzielle große Fußballkrake so irgendwie so ein bisschen über. Und das macht nicht so viel Spaß, wie man sich darüber ärgern kann. Das heißt, man ärgert sich mehr darüber, als dass es Spaß macht, dem zuzuschauen, diesen ganzen ganzen Entwicklung im Fußball, weil es wirklich nur noch um diese Fernsehgelder geht. Ich und meine, bei Katar, wird, hm? glaube ich, das wird ein Problem. Ich glaube nicht, also abgesehen von der EM, ich glaube nicht, dass die WM in Katar so stattfinden wird, wie, die, wie, wie sie geplant ist.
0: Wenn es so weitergeht, steile These, äh, wenn es so weitergeht, könnte es dazu führen, dass, äh, was ja auch eine der Forderungen ist. Wir hatten ja irgendwann mal, war ja das, die heutige Champions League war ja der Europapokal der Landesmeister. Da haben einfach die Landesmeister gespielt und wir haben äh, an einem Mittwoch irgendwann um 14 Uhr äh, Stiao Bukarest gegen den FC Bayern geguckt auf einem Platz. Der keine Flutlichtmasten äh, hatte. ne? Der keine Flutlichtmasten hatte und äh, über den sich äh, jeder Achtligist in äh, Deutschland irgendwie äh, ärgern würde, haben wir damals geguckt. Aber das waren wirklich die Landesmeister. Kann es sein, dass es irgendwann zurückkehrt zu so einem System, dass tatsächlich die besten Mannschaften des Landes gegeneinander spielen und nicht die ersten acht oder sechs?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise, weil du hast mittlerweile so einen Fußballadel, wo, äh, wer würde in, in Spanien zurücktreten wollen? Wer würde in, in England sagen, okay, nur der Erste und die anderen? Die Big Six, die das da dominieren, die jetzt auch in der Super League am Start waren. Ähm, ich glaube, da hackt eine Krähe der anderen, wie sagt man so schön, kein Auge aus.
0: Und wahrscheinlich ist es, am Ende äh, doch Abstimmung mit den Füßen, dass man lieber Atletico gegen äh, Saint-Germain sehen will, als Slavia Prag gegen äh, Brügge.
2: Ja, Wenn Bukarest und Bayern München die besten Mannschaften in dieser Saison waren, dann haben die auch zu Recht in dem Finale gestanden, egal auf welchem Platz. Mhm. Ja. Ich halte ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es eine Gegenbewegung gibt.
0: Ja, um 14 Uhr damals, das war eher so dass 16. Finale oder sowas, aber äh, wir waren froh, dass jemand das übertragen hat und Rolf Kramer hat per Telefon kommentiert, weil er ja sozusagen im tiefen Osten war, äh, aber das es, es war irgendwie zu sehen und man hat es angeguckt, weil so selten Fußball kam, heute spielt ja ständig irgendwie jemand, das ist ja so ein bisschen der, der Punkt, äh, man ist ja auch Fußball erdrückt mittlerweile, ne? das
2: wird, das wird, also Die Faszination dafür wird irgendwann nachlassen, wenn die Kinos wieder aufmachen und wir wieder ins Theater gehen können und äh, in Kulturveranstaltungen ja? überhaupt aller Art, ja. Ganz, ganz sicher. Der Fußball ist im Augenblick das. Also andere Sportarten auch, gibt es auch. Viele Leute gucken Basketball. Erinnert euch mal, auf, was Football auf einmal für ein American Football auf einmal für ein Thema war. Ja. Im vergangenen halben Jahr, die Leute haben sich Nächte um die Ohren gehauen, weil sie froh waren, dass irgendwo was los war, also wenn es im Fernsehen war, live. Für, ja. für
0: mich als NFL-Nerd ist es ja so, diese Saison war wirklich nicht so spannend, weil einfach nicht so viele Leute da waren. Ich habe immer gedacht, irgendwie so ein Stadion ganz in Rot, Kansas City, irgendwie mit 90.000, da. das ist schon das ist schon fett. Und auch da war dieses Jahr wirklich nicht so viel los. Ne? Also Aber es
2: haben mehr geguckt als sonst, weil... Sonst haben wir nichts. Ne? Ja, es ist
0: äh, tatsächlich das ist ein Platz, Das sind
2: einfach, einfach Platzhalter
1: aus meiner Sicht. Also hast du vollkommen recht, sehe ich auch so. Ähm, aber ich meine, du guckst dir nicht... Äh, was habe ich gestern, war irgendwie was,
0: äh, irgendein, irgendein, irgendein
1: Spiel, ganz genau, was macht der Bruno, ne? guckt sie den Kram an, mhm. würde ich nicht machen, wenn es draußen, Wetter ist schön und ich kann in den Biergarten gehen oder ich gehe in das in die Oper, was ich auch regelmäßig mache.
0: Ich meine, im Moment kann man ja wirklich einfach sagen, Fußballspiele nach 22 Uhr sind wirklich äh, sind wirklich attraktiv, weil ab 22 Uhr sind alle zu Hause. ne? Also Nee, Du
1: kannst doch joggen gehen, mein Freund.
0: Das stimmt, das mache ich ja auch nach 22, äh, zwischen 22 und 24 Uhr jogge ich. Ja, ja auch, ne, oder?
1: Ich jogge gleich nach Hause, ehrlich gesagt, ähm, Richtung Larzen. <lacht> kann ein bisschen
2: dauern. Also ich jogge von 4 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens.
0: Finale Frage für euch, ähm, wird es die Champions League Reform in der Form tatsächlich, so wie sie im Moment angedacht ist, geben? Oder wird in dem Zuge, wo die Super League so
2: abgebügelt wurde, jetzt die Champions League Reform auch fallen? Ich glaube, dass die äh, Reform, wie sie jetzt geplant ist, auch gemacht wird. Mhm. Und danach wird es dann äh, wahrscheinlich irgendwann mal den Weg zurückgehen. Es wird die, die Gegenbewegung wird, wird größer. Und der Widerstand dagegen wird größer. Und äh, die Fernsehgelder werden auch nicht mehr so fließen, weil auch da wird sich irgendwann der Wettbewerb erschöpfen. Mhm. Und die, die, die Kosten sind einfach zu hoch für den Fußball, der auf dem Niveau gespielt wird. Und nicht jeder kann da mithalten. Und, äh, habe ich ja eben schon mal gesagt, ich glaube einfach, dass den Leuten irgendwann too much wird mhm. mit, mit, mit Fußball. Das wird sich nicht mehr lohnen.
0: Bono, wir reden ja über das Jahr 24, 25. Das wären ja noch theoretisch drei Jahre, wo Hannover 96 mhm. wieder dahin kommen können. Was <lacht> lachst mhm. du?
2: Aber dann ist es sportlich ja keine Herausforderung mehr, wenn man dann als, äh, <lacht> als Bundesligist. Stimmt. Als Bundesliga- Erst, Siebter Ja,
1: dann bin ich Champions Ich, ich glaube auch, ich bin dabei, Tite, ähm, die, die ziehen das durch jetzt. Die haben das so weit getrieben, dass sie das vorbereitet haben. Ich glaube, sie sitzen den Protest tatsächlich aus. Die werden das umsetzen. Und äh, die die Reform, äh, ihr sprecht von den Fans, die da Druck ausüben. Ich glaube, das wird kommt bei der UEFA und kommt bei der FIFA kaum an, ehrlicherweise. Was am Ende bei denen ankommt, sind Einschaltquoten. Das, das sind Werte für die, die für die zählen. Wenn die sinken sollten, wenn die Einnahmen aus der aus der Fernsehwerbung sinken, dann gäbe es, gäbe es eine Chance für für eine erneute Reform der Reform, aber bis es soweit ist, ziehen die, das, ziehen die das durch. Da ist mehr Geld im Topf offensichtlich, das zu verteilen gilt und es wird verteilt an die, die schon immer gut bedacht worden sind und so wird es so wird es kommen, zumindest für die nächsten Jahre.
0: So, und das war es auch schon für diese Woche. Wir verabschieden uns und äh, freuen uns auf nächste Woche und freuen uns sowieso, dass wir immer so... Tapfer zuhört bei uns äh, und dass ihr dabei seid. Das macht uns Spaß und wir sehen es ja an den Zahlen. Das ist ganz toll und freuen uns
2: auf nächste Woche,
0: oder?
1: Alles klar. Freue mich auch. Bis dann.
2: Alles super ohne Leak. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Der
0: 96-Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.